0: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland Der Podcast
1: herzlich willkommen bei Ein Stück Deutschland. Ich bin's Corinna, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben Carsten und ich uns ja ausführlich über Siegfried Bustin aus Tutzing unterhalten. Wir haben ihn erzählen lassen, außerdem haben wir Sepp Pauli erzählen lassen. Der war ein Freund von Siegfried aus den Tagen vor der Flucht nach Argentinien. In dieser Folge veröffentlichen wir den Text von Sepp Pauli, in dem er seine Erinnerungen an seinen Meister aufgeschrieben hat, den Vater von Siegfried Bustin, vermutlich in den 1970er-Jahren geschrieben. Später, nach seinem Tod, wurde dieser Text dann in den Tutzinger Nachrichten veröffentlicht, und zwar in der Rubrik »Wie es früher war«, in der Ausgabe Mai-Juni 1991. Die Stadtarchivarin Roswita Dünsing hatte ihn mir geschickt. Danke dafür nochmal und danke auch an die Tutzinger Nachrichten, selbst an Elke Schmitz, dass wir ihn für unseren Podcast nutzen dürfen. Zum Hintergrund, als Tim Hoppe, also der Fotograf von Ein Stück Deutschland und ich, 2004 Siegfried Bustin im Altenheim für die deutsch sprechenden Jüdinnen und Juden in San Miguel Argentinien besucht haben, um ihn zu interviewen, hatte er diesen Text gleich parat liegen, hat ihn uns präsentiert. Er war wahnsinnig stolz. Wir haben ihn leider nicht fotokopiert, hatten einfach keine Zeit und haben auch ehrlich gesagt haben es einfach nicht gemacht. Verpeilt, würde ich sagen. Jetzt haben wir ihn und das ist ganz, ganz toll. Carsten, also mein Podcast-Partner, hatte die Idee, unseren Kollegen Henrik Hanses zu fragen, ob er ihn einsprechen würde. Das hat er auch gemacht und wir sind total begeistert. Danke, Hendrik, dafür nochmal. Nachdem wir ihn also in Folge 21 nur ausschnittsweise benutzt haben, hört ihr ihn jetzt in voller Länge und ich finde, das ist wirklich ein Text, der vorgelesen die alten Zeiten lebendig macht.
0: Meister Ferdinand Bustin. Der Spenglermeister und Kupferschmied Bustin kam noch vor der Jahrhundertwende als Handwerksbursch und Deutsch-Ungar nach Tutzing. Etwa um 1880 gründete er in dem Nebengebäude vom Gastwirt Fiederer an der heutigen Monsignore-Schmiedstraße einen Spenglerei- und Installationsbetrieb. Da Tutzing ein aufstrebender Kurort wurde und sich viele Münchner Geschäftsleute hier ansiedelten und Sommerhäuser bauten, gab es für den jungen Meister viel Arbeit. Weil er mit seinen Gesellen gute handwerkliche Arbeiten ausführte, wurde er in der ganzen Umgebung bekannt und war unter der Bevölkerung, obwohl er Jude war, sehr beliebt. Als sein Geschäft sich so richtig in Tutzing etabliert hatte, gründete er eine Familie und es wurden ihm vier Kinder geschenkt, ein Mädchen und drei Buben. Das älteste Kind war Resi und die drei Söhne hießen Josef, Emil und Siegfried. Als die Räume beim Fiederrad zu klein wurden für seinen Betrieb, baute der Bustin an der Traubinger Straße ein Haus mit Werkstätte neben der Schneiderei Schar. Die Räume beim Fiederer mietete der Kunstschlossermeister Bodemann, der dort auch sein berühmtes Berchtesgadener Schlosstor fertigte. Die Geschäfte an der Traubinger Straße liefen sehr gut, denn bis zum Verkauf der Spenglerei Pfister an die Firma Blümel hatte er wenig Konkurrenz in Tutzing. Bis Anfang des Ersten Weltkriegs entfaltete sich sein Betrieb in voller Blüte und er bildete viele Tutzinger aus, die heute schon in Vergessenheit geraten sind. An einige kann ich mich noch erinnern. Es waren der Dillersepp, der Heiland Hans, der Kainhans, der Hubersepp und der Selksepp. Es wurden alles gute Handwerker, die sich in Tutzing einen Namen machten. Auch die beiden Söhne bildete der Bustin zu guten Handwerkern aus. Nur Siegfried besuchte eine Handelsschule und wurde später Kaufmann. Da seine Gesellen 1914 einrücken mussten, kam er mit seinen beiden Söhnen und seinem damaligen Lehrling, dem Selksepp, gut über die Runden. Auch den Trend der neuen Zeit machte er mit und führte auch noch Elektroinstallationsarbeiten aus, besonders mit seinem Lehrling, dem Selksepp, der sich durch Bücher und Studium der Materie zu einem Könner in diesem Fach entwickelte. Nach dem Ersten Weltkrieg kam der Keinhans wieder zu ihm in die Firma. Doch mit Aufträgen war es nach dem Kriege nicht gut bestellt und der Keinhans und der Selksepp nahmen eine Arbeit bei der AEG an, die an der Elektrifizierung der Bahn München-Garmisch und Tutzing-Kochel beteiligt war. Als aber nach der Inflation der große Aufschwung der goldenen 20er Jahre kam, gab es beim Bustin wieder viel zu tun und die beiden Gesellen waren froh, in ihrem Beruf bei ihm Arbeit zu finden. In dieser Zeit freundete sich die Familie Bustin mit meiner Familie an und obwohl wir streng katholisch waren, gab es nie Missstimmung wegen der Religion. Besonders die Resi, der Emil und der Siegfried verkehrten oft in unserem Hause. In dieser Zeit starb dem Bustin seine Frau und meine Tanten kümmerten sich öfters, wenn es Not tat, mit der Tochter um den Haushalt. So bekam ich dann später einen Lehrplatz in der Firma Bustin und erlernte das Elektroinstallationshandwerk. In dieser Zeit lernte ich den Meister Bustin erst richtig kennen. Er kümmerte sich zwar wenig um mich, dafür waren seine Gesellen um mich bemüht und sorgten für eine strenge Erziehung. Ich merkte, wenn eine kompliziertere Spenglerarbeit zu machen war, wie zum Beispiel eine Weißblecharbeit für Bienenzüchter oder Treibarbeiten mit Kupferblech, dass er es seinen Gesellen öfters zeigen musste. Eine besondere Arbeit war damals die Eindeckung der beiden Türme am Tudichumhaus. Da Kupfer dem damaligen Besitzer zu teuer war, schnitten wir Lehrbuben aus Zinkblechschindeln heraus, bogen es an den Schrägseiten ab, reinigten sie mit Salzsäure und bestrichen sie dann mit Kupfervitriol, sodass sie aussahen wie Kupferschindeln. Auch mit den Abdeckblechen wurde es ebenso gemacht. Der Kain Hans deckte die beiden Türme ein und es sieht heute noch so aus, als wenn sie mit Kupferblech gedeckt wären. Als der Besitzer dazu eine Abdeckung für seine Gartenklingel haben wollte, ging der Meister Bustin in die Werkstätte und schon nach zwei Stunden kam er mit einer getriebenen Abdeckung aus Kupferblech zurück und ich montierte dieses schöne Andenken, das noch heute sichtbar an der Säule angebracht ist. Wenn ich an dem Haus vorbeigehe, muss ich immer an den Meister Bustin denken, der mit seiner Spenglerarbeit unschlagbar war. Auch beim Kirchenneubau St. Josef in Tutzing erhielt der Meister, obwohl er kein Katholik war, Arbeit. Die elektrische Installation in den Kellerräumen und in den beiden Türmen wurden von unserer Firma gemacht. Doch die schönste Arbeit war das Eindecken des Nordturmes mit Kupferblech. Diese Arbeit leitete der Meister persönlich, da kein Geselle solche Arbeiten je gemacht hatte. Er zeigte ihnen auch, wie man solch eine Eindeckung anlegt und als er sah, dass die Gesellen weitermachen konnten, überließ er diese Arbeit seinen Leuten. Natürlich stieg er auch öfters auf den Turm, um die Arbeiten zu kontrollieren und gab auch öfters Anweisungen, wenn etwas unklar war. Ich wurde damals stolz auf meinen Meister, denn die Firma, die den Südturm deckte, musste extra einen Fachmann aus Dachau holen. Bei uns arbeiteten die beiden Söhne vom Bustin, die Gesellen Kein hans und Selksepp und ich als einziger Lehrbub. Ich durfte nur untergeordnete Arbeiten machen, wie die Blechrollen mit dem Aufzug nach oben holen, die Bleche nach Angabe zuschneiden und später durfte ich noch einfache Falze bearbeiten. Ich war bis zur Fertigstellung der Bedachungsarbeiten dabei. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Zimmermeister Müller die beiden vergoldeten Kreuzer aus der Schlosserei Bodemann auf den Turmspitzen anbrachte. Zum Abschluss blies der Zimmermeister mit seiner Trompete von der Turmspitze ein Lied und das versammelte Gremium der Kirchengemeinde und die Arbeiter, die dort beschäftigt waren, zollten Beifall und ließen den Pfarrer und den Meister hochleben. Dieses Ereignis wurde auch in einem Bild festgehalten, doch ich als Lehrbub war nicht darauf. Während der Arbeitende am Turm kamen öfters ehemalige Lehrlinge vom Bustin zum Turm herauf und baten den Meister, ob sie ein paar Falze machen dürften, als Andenken an den Kirchenbau, was der Meister auch genehmigte. An den Dillersepp kann ich mich noch erinnern, der den Meister bat, ein paar Stunden mitzuarbeiten, damit er seinen Kindern einmal erzählen könne, dass er auch am Turm mitgearbeitet hätte. So groß war damals die Begeisterung für den Kirchenneubau. Es kam jetzt eine schlechte Zeit für das Geschäft. Die Arbeit ging zurück und ich wurde schon eine Woche nach Beendigung meiner Lehrzeit im Herbst 1929 entlassen. Während meiner Lehrzeit freundete ich mich mit dem Siegfried Bustin an. Er besuchte mich öfters auf unserem Bauernhof half mir auch bei der Arbeit zu Hause, auch war ich einige Male im Hause Bustin eingeladen, denn meine Tante Emma freundete sich mit dem Meister und der Tochter an und der Siegfried gab mir öfters einen Likör aus dem Geheimfach. Als der Meister sich ein Fahrrad kaufte, sagte der Siegfried zu mir an einem Sonntagnachmittag, ich soll ihn doch mit dem Rad zur Hauptstraße fahren. Ich setzte den Siegfried auf den Rahmen und es ging schnell dahin. Doch als wir beim Violandstadel die Straße überquerten, Konnte ich den Lenker wegen dem Siegfried nicht mehr bewegen, fuhr über den Randstein und landete direkt an der Holzsäule beim Kiosk. Wir flogen in hohem Bogen an die Wand, doch außer ein paar Hautabschürfungen geschah nichts. Nur das Fahrrad war kaputt. Wir brachten das defekte Rad wieder in die Werkstätte zurück und ich hatte Angst, was mir am Montag passieren würde. Mein Geselle schimpfte auf mich ein und ich werde schon sehen, was ich für Watschen bekommen würde. Aber der Siegfried hatte wohl schon das Unglück gebeichtet und als der Bustin in die Werkstatt kam und das Rad anschaute, tat er nur ein paar Brummler und ich musste das Rad zur Schlosserei Eckerl bringen, die es dann wieder in Ordnung brachte. Mich freute es, dass die Gesellen nicht recht behielten wegen der Watschen, denn sie hätten das Schauspiel sehen wollen. Es war auch noch in meiner Lehrzeit, als die Tochter Resi einen Verwandten in Argentinien heiratete und auswanderte. Nach meiner Lehrzeit hatte ich keine Verbindung mehr mit der Familie Bustin. Nur meine Tante Emma hielt sich öfters noch im Hause auf. Als dann auch meine Tante starb, hörte ich nichts mehr von den Bustins. Ich ging auf die Wanderschaft und kam Ende Januar 1933 wieder nach Tutzing. Kurz nach der Machtübernahme hetzten übereifrige Parteileute gegen den Bustin und drohten den Geschäftsleuten, die mit dem Bustin am Stammtisch saßen, sie würden gemaßregelt werden und womöglich mit dem KZ-Bekanntschaft machen. Darauf ließ ich der Meister nur noch bei seinen Kunden sehen, doch die Aufträge kamen immer schlechter herein obwohl es damals viel Arbeit gab. Freunde von Bustin rieten ihm, auszuwandern, denn der Hass gegen die Juden wurde immer stärker. Auch ich wurde einmal angeredet, da ich mich öfters mit dem Emil und dem Siegfried unterhielt. Es war höchste Zeit, dass die Familie Bustin auswanderte. Der Meister verkaufte den ganzen Besitz an der Traubinger Straße der Firma Derix, die ihm in den letzten Jahren trotzdem noch Aufträge gab, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Kapital in Reichsmark durfte er nicht mitnehmen, doch man gestattete ihm Qualitätswerkzeuge in die neue Heimat mitzunehmen und auch die Überfahrt konnte er noch in Reichsmarkt zahlen. Der Josef, sein Sohn, arbeitete damals als Elektromeister bei einer Firma in Berlin und wurde, da er in seinem Betrieb sehr beliebt war, noch von einigen Mitarbeitern zum Schiff begleitet. Es muss ein schwerer Abschied gewesen sein. Die Familie hatte in Tutzing viele Freunde und Bekannte. Auch hatte der Bus den vielen Kleinhäuslern geholfen, wenn sie gebaut und nicht mehr viel Geld hatten. Auch war der Emil als Gehilfe sehr beliebt und bekannt und heiratete noch um 1932 eine Bernriederin, die ihm auch in die neue Heimat folgte. Am letzten Tag vor der Abreise traf ich den Siegfried an der Halberger Allee. Wir verabschiedeten uns und ich sagte noch zu ihm, das ist das Beste, was ihr tun könnt. Denn mir war schon bekannt, was mit den Juden passieren würde, die hier blieben. Die Familie Bustin hatte Glück und kam in Buenos Aires gut an. Sie konnte sich mit Hilfe der Verwandten gut einführen und ein Geschäft gründen. Wie es dann weiterging, weiß ich nicht mehr. Doch aus Erzählungen ist mir bekannt, dass man dem alten Bustin nach dem Krieg angetragen hat, sein Geschäft wieder zurückzuerwerben, doch er lehnte ab. Der Siegfried kam nach dem Krieg noch zweimal nach Tutzing und besuchte seine Schulkameraden und auch mich. Wir erzählten uns viele Geschichten aus dem alten Tutzing, aus der die Familie Bustin nicht wegzudenken ist. Ich war froh, dass die Familie damals ausgewandert ist, denn niemand hätte sie vor dem Zugriff der Gestapo retten können. Es gab noch drei Familien in Tutzing, deren Frauen Jüdinnen waren. Sie wurden vom Bürgermeister Herre dem Zugriff der Gestapo entzogen und er verheimlichte sie. Wie er das machte, entzieht sich meiner Kenntnis. Doch der Herre wurde nach Fürsprache der Frau des späteren Gesandten in Frankreich, Wilhelm Hausenstein, bei den Besatzungsmächten als einziger Bürgermeister nicht eingesperrt. Tutzing kann somit stolz behaupten, dass den jüdischen Familien in Tutzing kein größeres Leid zugefügt worden ist. Abgesehen von den vielen Erniedrigungen, die sie in den letzten Jahren erleiden mussten. Auch das ist eine Geschichte von Tutzing, die man nicht vergessen sollte.